0: Dire les garçons à l'école, les filles à l'école, quel garçon, quelle fille Blanc, racisé, de classe populaire, euh, hétéros, enfin, ça, Tout ça mérite d'être pris en compte parce que ces variables-là euh, jouent énormément. Si l'égalité, c'est juste se frayer un chemin pour devenir un dominant comme les autres, non, non. Dans ce cas-là, euh, personnellement, ce sera sans moi. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme
1: était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies,
2: infiniment
3: obscures,
4: il reste à les enregistrer. Un podcast à soi par Charlotte bien-aimée.
5: Épisode 45
6: Mon lycée féministe.
5: Tous les ans, avant l'été, j'assiste à la fête de l'école de mon fils qui vient d'avoir 8 ans. Dans la cour, l'estrade est installée. Les enfants, heureux, dévoilent leurs costumes avant de se ranger derrière la scène. Cette année, les élèves dansent sur des musiques de films. Après Harry Potter et Ghostbusters pour la classe de mon fils, c'est au tour des CE2, avec Grise. Les garçons montent sur scène, blousons noir, guitare électrique à la main, posture de playboy. Les filles les rejoignent, lascives et ondulantes. Au cours de leur danse, elles s'assoient sur la scène surélevée, croisent et décroisent leurs jambes dénudées devant tous les parents. La plupart applaudissent, encouragent. Bien sûr, c'est joyeux, la musique est entraînante. Bien sûr, les rocs que les garçons et les filles danseront ensemble sont bien ficelés. Mais ce que je vois aussi, ce sont des petites filles de 9 ans hypersexualisées. Ce que je vois aussi, ce sont des petits garçons à qui on a demandé de surjouer la virilité. Je ne peux m'empêcher d'être bouleversée devant ce spectacle créé par des adultes qui contraignent des enfants à rentrer dans les cases bien définies des stéréotypes de genre. J'aimerais dénoncer, parler avec les professeurs. Mais je ne veux pas gâcher la fête, passer pour la rabat-joie. Je me dis qu'il faudrait plutôt s'organiser, collectivement. Mais parfois, je n'ai plus la force, et toujours, je manque de temps. Je repense alors à un mail reçu quelques semaines plus tôt. Anaïs, professeur d'anglais, me raconte qu'il se passe de très belles choses autour des questions féministes dans son lycée Léon Blum à Créteil. Avec une petite équipe de profs déterminés, Anaïs a créé les égaux délégués, un regroupement d'élèves et d'enseignants qui veulent faire vivre ces questions au sein du lycée. Cette année, Anaïs a proposé à ses élèves de réécrire les contes traditionnels.
2: Alors, on a eu un détournement. Euh,
7: Blanche-Neige qui a été détournée au moins deux fois. Hansel et Gretel une fois. Yes. La Belle et la Bête au moins deux fois. La princesse et le petit pois, une fois. La belle au bois dormant, une seule fois. Ah, il y a eu aussi... Euh... Les, le les, le loup sept loup les sept chevreaux, le loup et les sept chevreaux.
8: On est parti sur l'idée déjà de changer la couleur de peau de Blanche-Neige, parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'il n'y a pas que les filles blanches qui sont belles, en fait, toutes les filles sont belles. On l'a renommée euh, Noir-Charbon. On a détourné là-dessus en dénonçant un peu l'esclavage parce que Blanche-Neige, dans sa vie, elle s'enfuit parce qu'elle n'est pas bien chez elle et tout ça. Et au final, quand elle retrouve la situation, même avec les nains, bah, c'est pas mieux. Et on a dit qu'à cause de son passé d'esclave, elle savait tout faire. Donc, elle s'est construite elle-même sa maison pour y vivre heureuse à la fin, toute seule.
6: Nous, on a travaillé sur euh, la belle au bois dormant. On s'est rendu compte que, par exemple, quand euh, les fées lui offrent euh, des dons, elle lui offre l'intelligence, la beauté. Donc la beauté, on sait bien, c'est être blonde, être mince. Donc nous, on la fait plus contemporaine, l'effet. Donc elle lui offre par exemple une voiture pour ses 16 ans, une boîte à outils avec une perceuse, parce qu'elle aime, elle va aimer faire du bricolage. Enfin, nous, on l'imaginait avec un pantalon au milieu d'une robe. On a dit qu'elle était poilue, pas coiffée, et elle sont pas bon aussi. <rire> et donc euh, quand elle grandit elle va, elle va faire son bricolage et elle va s'endormir non pas en faisant, enfin, avec un fusain mais en, bah, en bricolant donc on a toujours l'histoire du prince qui va venir la sauver sauf que bah, elle ronfle
9: <rire> et ben, en fait à la fin on a fait une morale euh, un peu plus LGBT où elle n'attend pas le prince de sa vie mais la princesse et également elle fait la morale au prince sur le fait qu'il l'ait embrassée sans son consentement
7: Allumer une claque.
6: C'est vrai que très tôt, en fait, on ne nous laisse pas vivre notre enfance, mais on nous presse à notre vie du coup, de femme ou d'épouse qu'on devra avoir. Et euh, du coup, bah, on ne nous laisse pas le temps d'étudier, de, bah, de vivre notre vie de petite fille ou même de petit garçon. Et euh, c'est vrai que bah, pour ma part, je sais que euh, les contes, même parfois maintenant, mais même sans m'en rendre compte, je me dis bon, euh, faut que je me fasse. Euh, belle. Imaginons, je vais dans la rue ou je sors, je me dis oui bon bah, faut pas que j'ai cette tête-là parce que si je rencontre l'amour de ma vie euh, sur euh, en passant, mais bah, c'est très bête. Mais euh, ça m'arrive comme ça inconsciemment, je me dis bon bah, faut que je sois quand même euh, apprêtée. Mais même un, un homme pourrait rencontrer la femme de sa vie, elle est en jogging, elle n'est pas coiffée, mais en fait on s'en fiche. Enfin c'est pas ça, c'est pas ça qui compte quoi. Bah, ouais. Ça nous fait
8: toujours rêver après les contes, donc. Euh... Euh, je dirais la, ma la, la magie oui la... une relation amoureuse parfaite, idyllique. le prince charmant il peut arriver, on peut l'attendre si ça vient aujourd'hui, ça vient aujourd'hui si ça vient demain, ça viendra demain on n'est pas
2: pressé <rire> euh, moi je pense qu'il faut casser les mentalités ça, ça se dit ça, oui. Oui, ça, ça c'est à dire qu'on nous dit ça étant enfant t'es une femme, il euh, y a un prince charmant qui va venir euh, t'as 8 ans à te calmer, il n'y a, a pas de fin, c'est à dire que casser les mentalités, c'est à dire euh, c'est pas la vraie vie, c'est pas parce que c'est écrit dans un conte que ça va t'arriver. Étudie euh, d'abord, comme disent les parents, euh, vois la réalité. La réalité, c'est que tu es une petite fille, tu n'as pas besoin de prendre charmant maintenant. Faut cesser ces sottises. <rire> Je vais revenir sur le petit chaperon rouge parce que le petit chaperon rouge, c'est un peu le conte que tout le monde a lu, sans exception. Étant petit, on ne se rend pas compte que le petit chaperon rouge, ça peut être violent. Déjà, le petit chaperon rouge, le rouge, ça évoque le sang. Petit chaperon rouge, c'est une petite fille. Elle se balade dans la forêt, elle rencontre un loup. Alors d'aujourd'hui, moi par exemple, je me suis rendu compte que ça peut être étrange. Il faut vraiment être dans une profonde réflexion pour se rendre compte que déjà le rouge, petite, le loup, la forêt, en fait c'est un cheminement, un cheminement qui amène à à la stupéfaction. Ça évoque des choses pédopornographiques, ça, ça peut évoquer le viol, et du coup, de lire ça à des enfants dans un conte qui est censé être merveilleux, il y a rien de merveilleux dans cela.
10: Après, moi, je trouve que avoir toujours cette figure de loup, c'est un peu trompeur parce que on a l'impression du coup, que le danger est extérieur à nous, alors que le danger peut venir carrément de personnes proches de nous, ça peut être des parents, ça peut être de la famille, donc des oncles des trucs comme ça, qui peuvent avoir ce genre de gestes en fait avec des enfants. Donc là on va parler énormément d'inceste en fait, qui est encore tabou je trouve de nos jours, alors que beaucoup d'enfants en souffrent. Et je trouve ça en fait euh, dommage qu'on n'en parle pas assez en fait.
7: Oui, on a fait la version de Roald Dahl aussi, ou dans Roald Dahl, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, ah, le oui. petit chaperon rouge. Elle se balade avec un pistolet dans sa culotte et, euh, et à chaque fois, elle vient buter le loup. Et même quand c'est les trois petits cochons, on l'appelle, elle débarque et elle dit euh, « Attendez, j'arrive, je finis de me brosser les cheveux. » Et en fait, elle arrive et elle, elle tue le loup d'une balle entre les deux yeux. Quoi. Donc euh, voilà, ça nous a aussi aidé à comprendre tous les symboles phalliques qu'il y avait derrière le loup, euh, toute l'histoire de la culotte. Hein, de... On renvoie les petites filles à la sexualité. Alors que euh, souvent, quand on leur lise compte, elles ont 3-4 ans et qu'en fait, euh, elles sont bien loin de questions sexuelles. Et euh, on a beaucoup parlé de du fait que ça peut libérer les petites filles en fait, euh, de travailler sur ces comptes, de les dire autrement, d'ouvrir des perspectives à ces petites filles. Mais euh, si je vous pose la question de, est-ce que ça peut faire du bien aux petits garçons aussi, de les ret... ah bah voilà ça y est donc c'est parti
11: voilà. ah bah oui quand même
3: <rire> on peut répéter la question <rire> 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 Peut-être euh, de d'avoir parce qu'ils ont peut-être un poids euh, sur les épaules de se dire ouais on doit sauver euh, on doit sauver les filles il y a certains garçons qui ne veulent pas sauver les filles justement et qui veulent peut-être sauver des garçons ou même euh, sauver personne
9: The he was approaching the bedroom, the more he heard his nose.
12: What? When he arrived,
9: he woke up to her to put a kiss on her lips. But he went back because of her bad grief. He wanted to save her, so he pinched his nose and kissed her. Aurora woke up and slapped him. No, but what do you think you are? I didn't say yes to you!
3: I
6: was waiting for the woman of my life.
7: Moi, quand j'étais adolescente, ces injonctions à la féminité étaient ultra douloureuses et je ne comprenais rien du tout de ce qui se passait. Toutes mes copines voulaient que je me maquille, je, je n'avais aucune envie de me maquiller. J'étais en plus physiquement différente, donc euh, vraiment, je rentrais pas du tout dans les normes. Ça a été vraiment un parcours ultra douloureux pour moi de m'émanciper de ça. Et moi, j'ai dû attendre mes 33 ans pour comprendre qui j'étais, quoi. En passant par des phases où j'ai vécu des vies qui n'étaient pas la mienne, où j'ai vécu des vies qui avaient rien à voir avec ce que je voulais vivre vraiment. Juste parce que j'essayais de me Conformée à ce que m'avaient dit mes parents. En fait, moi, j'ai une éducation hyper ambiguë. J'ai eu des parents 68 ans. Dans les mots, ils étaient assez euh, émancipés. Dans les faits, euh, moi, ma mère, à la maison, elle faisait tout. Mon père n'a jamais fait la cuisine. Euh, mon père, une fois, il a fait une tarte aux fraises, il l'a brûlée. Euh, et pour mes 30 ans, mon père a décidé de me faire à manger. En fait, il a amené le plat pour le servir à table et la cocotte, les poignées de la cocotte ont lâché. Donc, en fait, la seule fois où il a fait vraiment la cuisine, ça s'est répandu sur le tapis. Alors, depuis, il a beaucoup changé. Hein, mais moi, j'ai été éduquée avec, je pense, une mère qui était en conflit interne parce qu'elle pensait... Elle était féministe. Elle avait milité au Mlac. Elle était, et en fait, elle vivait une vie... Euh Terrible de bobonne, quoi, avec un mari qui était censé être un artiste extrêmement ouvert d'esprit et qui, en fait, était un petit roi qui ne faisait pas grand-chose. Et, euh, et du coup, moi, je ne savais pas trop. c'est Ma mère, à la fois, nous disait à moi et à ma sœur, il faut être indépendante, il euh, faut réussir vos études, il faut être intelligente, il faut réussir. Et puis, il ne faut pas se laisser faire. Et en même temps, on avait un modèle qui était euh, bah, « c'est moi qui gère tout à la maison ». quoi et donc, pour moi, cette, cette libération, elle a été... Et puis, il y a le modèle de, de l'hétérosexualité aussi, qui était compliqué, quoi. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Mais je me dis, si je peux faire gagner quelques années à ces gamins, sans entrer sur les sujets intimes, parce que c'est ça qui est compliqué en tant que prof. Je ne suis pas leur psy, et je ne suis pas leur assistante sociale. Je ne suis pas leur mère, des fois, je le suis un peu. Mais comment tu trouves dans tes cours une façon de les aider à naviguer dans des sujets personnels sans entrer dans leur sphère personnelle, ce qui serait une violation de leur intimité et qui n'a pas sa place à l'école. Et comment, en même temps, tu laisses la porte ouverte à celles et ceux qui auraient besoin d'aller sur ces terrains un peu plus intimes Pour moi, ce que je trouve le plus difficile à naviguer, c'est ça. Moi, j'ai deux matières. donc J'ai anglais et histoire des arts. Quand je me suis mis à inclure des autrices, j'ai eu une deuxième étape qui a été je suis dans un lycée de banlieue, 90% de mes élèves ne sont pas blancs ni blanche. Donc si je n'inclus pas des autrices afrodescendantes, je laisse sur le carreau 90% de la population de ma classe. Quoi. Et je me suis mise à faire des séquences qui étaient des séquences totalement désapprouvées par l'éducation nationale. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une séquence sur la tentation du retour des immigrés et où j'ai étudié euh, Shimananda Ngozi Adichie euh, avec eux, où j'ai étudié Zadie Smith. Il y a tout un passage dans Shimananda Ngozi Adichie sur les chaussures elles sont où mes chaussures Où est-ce que je suis dans mes chaussures, en fait C'est quoi le pays d'origine Quel est le rapport au pays d'origine Est-ce qu'on a envie d'y retourner Est-ce que c'est un rapport fantasmé, réel Est-ce qu'on y va vraiment Est-ce qu'on n'y est pas allé depuis qu'on est né et que, du coup, la seule image qu'on en a, c'est les parents qui la véhiculent Et je pense que si, à l'école, il n'y a pas la place pour discuter de ça, en fait, on rate quelque chose. Mais euh, ce qui pose problème, c'est mon biais, qui est euh, ben, poser la question de l'identité. Et je trouve que c'est ultra puissant, en fait, ce qui peut se passer, parce qu'en fait, il y a euh, le textuel et puis il y a tout ce qui n'est pas dit, mais qui se dit inconsciemment dans ta classe. Et moi, j'ai senti que chez mes élèves, il y avait un changement d'attention. Dans Americana, de Shimananda Ngozi Aditi il y a tout un passage sur les cheveux qui est magnifique. Donc, ce texte, quand on le fait en cours, moi, j'ai toutes mes petites gamines afrodescendantes qui sont là avec les yeux grands ouverts en me disant « Ah, mais on peut parler de ça dans un livre qui est considéré comme de la littérature ».
1: Elles avaient de longues dreadlocks des petites coiffures afro de volumineuses coiffures afro des torsades, des tresses des boucles et des rouleaux excentriques Elles n'essayaient plus de prétendre que leurs cheveux étaient autre chose que ce qu'ils étaient Elles avaient cessé de fuir la pluie et d'avoir peur de transpirer elle se plaignait des magazines pour les Noirs qui ne montraient jamais de femmes aux cheveux naturels. Elles échangeaient des recettes. Elles s'étaient fabriquées un monde virtuel où leurs cheveux bouclés, tire frisés, crépus, laineux étaient la norme. Et Yphémélu plongea dans ce monde avec une gratitude éperdue. Par un jour ordinaire du début du printemps, elle se regarda dans le miroir, passa ses doigts dans ses cheveux, denses, élastiques, magnifiques, et ne put les imaginer autrement. C'est simple, elle tomba amoureuse de ses cheveux. Americana Shimamanda
5: Ngozi Adishi Sur le site de l'éducation nationale, il est écrit que l'égalité entre les filles et les garçons est un principe fondamental inscrit dans le Code de l'éducation. Elle encourage un climat scolaire serein, assure un cadre protecteur, sans comportement ni violence sexiste, et elle favorise la mixité et l'égalité en matière d'orientation. Les établissements, dès l'école primaire, sont invités à mettre en place des actions de sensibilisation et de formation. Pour les chercheuses que j'ai rencontrées, qui travaillent sur les questions d'éducation et de genre, ce concept d'égalité reste à questionner. Lila Belkacem est sociologue, ces travaux portent sur l'articulation des rapports sociaux à l'école.
8: Le vocabulaire en termes d'égalité euh, en France, euh, il renvoie euh, de manière plus évidente ou première euh, à la question du genre, mais en réalité, quand on travaille sur les discriminations, on travaille sur la question d'un traitement différentiel négatif à partir de critères donnés, qui peuvent être le, le sexe attribué, ou encore euh, les origines supposées, la couleur de peau, euh, et donc qui renvoient aussi à des mécanismes de racialisation, mais aussi à des questions euh, d'ancrage de, territoriaux, d'appartenance euh, à certaines classes sociales. Donc opposer euh, le vocabulaire de l'égalité, qui serait réservé aux questions de genre, au vocabulaire des discriminations, qui serait réservé aux questions euh, de racialisation, c'est euh, oublier euh, qu'en fait, euh, bah, ce, ce qui compte, c'est de travailler sur la question du traitement différentiel négatif et de comment ça s'articule entre différents rapports sociaux. En sociologie, donc ça, effectivement, depuis les années 60, c'est établi que l'école reproduit euh, les inégalités de classe sociale. Et puis à, à partir des années 90, on commence à, à se dire, ah bah, les filles, elles réussissent, est-ce qu'elles réussissent mieux que les garçons à l'école Et puis quand on, on creuse un peu, bah, on se rend compte que ce ne sont pas toutes les filles qui réussissent mieux à l'école que tous les garçons, qu'en réalité, ce sont les filles de plutôt de milieux populaires qui réussissent mieux que les garçons de, de milieux populaires, qu'en revanche, quand on va dans les filières euh, élitistes, bah, les garçons de milieux favorisés restent surreprésentés et réussissent mieux, et que donc il y a une articulation qui est claire euh, du point de vue euh, de la classe sociale, des rapports de classe et des rapports euh, de sexe. Les recherches qui sont particulièrement intéressantes et plus difficiles à mener, parce que ça implique d'ouvrir la boîte noire des pratiques enseignantes et des pratiques éducatives, c'est comment, dans l'école, dans l'institution scolaire, on reproduit et on produit des inégalités.
5: Vanina Mosikonacci est philosophe, autrice de l'ouvrage « Qu'est-ce qu'une éducation féministe
0: ?» Il me semble que le féminisme qu'on pourrait qualifier de « mainstream »,« majoritaire », libéral, ce qu'on peut aussi appeler le féminisme blanc, d'une certaine manière, euh, souvent ce qu'il met sous égalité, c'est euh, ce que euh, Nancy Fraser appelle l'égalité des chances de dominer. C'est euh, comment euh, certaines femmes peuvent arriver à peu près au niveau de certains hommes. C'est arriver à une position de dominant-dominante, d'oppresseur, Paolo frère dirait sous-oppresseur, d'une certaine manière. Et on croit que c'est ça, finalement, le, le progrès. Et c'est vrai que cette conception-là, il faut, selon moi, absolument la contester. Il faut s'en méfier énormément. C'est pour ça que le mot « émancipation » me semble plus, plus intéressant, parce qu'il s'agit de l'idée qu'il faudrait une libération collective, de l'idée qu'on pense non pas en termes individuels, euh, enfin, le fait de par... on ne pense, on pense pas au parvenir individuel, on pense vraiment en termes de classe, enfin, de classe de sexe par exemple, mais pas seulement. Et l'enjeu c'est de dire, voilà, la structure de notre société distribue de façon hiérarchisée les places, nous, notre but, c'est pas de nous frayer un chemin pour grimper les échelons dans cette structure inégalitaire. Notre but, c'est de remettre à plat cette structure pour justement vraiment critiquer les fondements de cette société
5: inégalitaire, injuste. Gabrielle Richard est sociologue, autrice du livre « Hétéro l'école
13: ». Enfin, je pense qu'on gagne à réfléchir globalement à l'institution scolaire comme étant non neutre. L'institution scolaire, elle est basée sur ce qu'on appelle des, des normes, des assises normatives qui ne disent pas leur nom. L'école, à bien des égards, maintient, produit et reproduit des violences euh, qui ciblent leurs élèves, qui euh, ne, ne ratifient pas bien des normes de genre et des normes d'hétérosexualité. Par exemple, bon, dans, les, dans les contenus contenu scolaire, est-ce qu'on parle souvent de personnes LGBTQ non, force est de constater que non. Alors, le fait de ne pas parler de quelque chose, c'est aussi en dire quelque chose. Donc, le silence parle aussi au niveau des, au niveau des textes, par exemple. Les espaces scolaires parlent aussi d'une certaine manière. Donc, par exemple, on, on sait que nos élèves garçons vont prendre l'essentiel de, de, de la place dans la cour d'école, vont, vont jouer au foot au milieu, ce qui va reléguer nos élèves filles à papoter en petits groupes près du bâtiment et près des adultes. Les vestiaires, les toilettes, de, de plein de façons, on, on en parle autour de, de la fréquentation de ces lieux par les personnes trans et non-binaires, et je pense qu'il faut s'y attarder, parce que d'une manière ou d'une autre, un ou une élève qui se retrouve à devoir se changer pour aller au cours de PS se retrouve face à deux portes, filles et garçons. Alors, on pourrait me dire, oui, mais il ne faut pas non plus chercher à compliquer les choses. La plupart des gens s'identifient quand même comme fille ou garçon. Peut-être mais le fait qu'on a des toilettes filles et des toilettes garçons, c'est qu'on présume que ben, les filles vont nécessairement se sentir à l'aise entre elles, ce qui est loin d'être le cas de surcroît à l'adolescence, idem pour les garçons. Et c'est aussi basé sur une, une, une présomption d'hétérosexualité. Et donc, à mon sens, ça, ce, ce n'est pas anodin parce que ce n'est pas questionné, c'est présenté comme étant neutre. Or, c'est vraiment une prise de position qui est, qui est située. Et donc, à ce titre-là, moi, je pense qu'on gagne à se, à se doter d'un cadre d'analyse qui considère probablement ces questions d'égalité, mais aussi dans une, dans une optique de pas simplement euh, considérer qu'il y a une binarité et que cette binarité-là s'exprime par des stéréotypes de genre parce que ce qu'on entend beaucoup en milieu scolaire, c'est cette lutte aux stéréotypes de genre qui est certes nécessaire, mais qui n'est que la moitié du puzzle. Parce que considérer qu'il y a des filles et des garçons, considérer qu'on traite différemment filles et garçons, tout ça, c'est très bien, tout ça, c'est très, très vrai, mais ce qui nous manque, ce qui manque à l'équation, c'est cette question de hiérarchisation, c'est cette réflexion autour de la qui est presque évacuée euh, du milieu scolaire parce qu'elle est considérée comme éminemment politique, ce qu'elle est par ailleurs.
14: Et tu te rappelles quel était le thème? Oui, c'était sur l'avortement, vous vous rappelez? Alors justement, a-t-elle été jugée coupable ou pas Ou est-ce que justement, elle a obtenu... Voilà, donc elle a, été, elle a été en effet acquittée. Donc plaidoirie au procès Bobigny, célèbre, et qui a permis ensuite, quelques années plus tard, d'obtenir le droit à l'avortement. Très bien, premier texte ensuite.
5: Bénédicte est professeur de lettres. Dans ses cours, elle propose à ses élèves d'étudier de nombreux textes d'autrices féministes.
14: Oui, Tassine, vas euh, la femme
9: du... Annie Arnaud, la femme gelée... Et le thème, c'est la cuisine
14: dans mon cou. Ah oui, c'était là. La répartition des tâches, en effet, et notamment la cuisine. Un autre... Oui, Lydia. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Donc, le deuxième sexe, la représentation des femmes dans la culture. Un autre texte. Oui, noir Nous, Nous sommes tous des féministes. Donc, de Shimamanda. Ngozi mm -hmm. Adichie, ouais, c'est ça
2: bah, en classe, euh, y avait, euh, bah, la personne qui avait la meilleure note, elle devait être euh, chef de classe. Sauf qu'elle, elle a eu la meilleure note, elle n'a pas été. Et c'était un garçon qui l'a eu, du coup. Et en plus, il y a plein d'exemples euh, de discrimination qu'elle a subie, ou euh, son entourage. En lisant tes textes, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé, vous, personnellement, assez fort euh, Moi, le deuxième sexe, en fait, bah, ça m'a fait réfléchir, parce que la femme, elle, soit elle est absente dans les, dans les livres, ou soit bah, elle a un mauvais rôle. J'avais pas vraiment réalisé que c'était vraiment que des hommes en fait, qu'on parlait. Enfin, ça m'a un peu dégoûté on va dire.
9: Pour ma part, c'est le texte de Annie Arnaud, La Femme Gelée, parce que ça parle de quelque chose qui arrive encore actuellement, que ce soit la femme qui euh, prépare euh, à manger, qui fasse ses tâches ménagères, que ce soit la fille qui prend le relais, que les garçons... Euh, bah non, en fait, juste eux, ils restent dans leur chambre et ils font ce qu'ils ont à faire et que c'est nous qui fassions tout, et que ce soit normalisé, enfin que ce soit normal, alors que non, en fait... Ça fait du bien de devoir écrire quelque part parce que du coup, tu te sens pas tout seul. Je me suis senti pas représentée, mais ça m'a parlé et il m'a marqué
10: du coup. En tout cas, moi, quand j'ai des repas de famille, je remarque souvent que ce sont les hommes qui restent à table et que ce sont les femmes qui vont faire la vaisselle, qui vont cuisiner, etc. Euh, boire également. On a souvent euh, la table des hommes qui vont juste boire et parler. Et pendant ce temps, les femmes vont euh, faire la vaisselle. Bon, je laisse passer parce que c'est dans leur euh, mentalité, mais euh, c'est vraiment juste dans la génération. Et puis, on se dit, d'accord, ils ont grandi comme ça, mais on ne va pas reproduire la même chose. Comme j'ai grandi dans une famille qui n'a pas du tout la même culture française, j'ai grandi dans une culture vietnamienne. Donc, je pense qu'en allant à l'école, on a des valeurs et des normes qui ne sont pas du tout pareilles qu'au Vietnam. Et donc, je me dis que j'ai grandi dans une société française française, dont j'ai un peu la mentalité française malgré que je sois vietnamienne.
5: Mais est-ce que tu penses que dans la société française, tout est réglé aussi sur ces questions-là
10: Non, pas du tout. Je sais comment garder ma culture vietnamienne, plutôt le bon côté, mais c'est toujours très difficile. Parce que surtout, je suis encore adolescente, donc je n'ai pas toute ma construction autour de moi. Comme on est encore jeune, on n'a pas la légitimité de parler par rapport aux aînés parce qu'ils ont plus d'expérience alors que je trouve qu'on a autant la, la même légitimité parce qu'on n'a pas eu les mêmes expériences je vois du tout, en fait c'est la question d'identité en même temps
6: on se rend compte que ça arrive dans beaucoup de familles mais qu'on n'en parle pas souvent et c'est vrai qu'avoir du coup la possibilité d'en parler bah, là maintenant c'est assez intéressant à la maison c'est vraiment ma mère qui faisait tout et euh, donc mon père quand il rentrait il mettait les pieds sous la table et puis si on avait le malheur de ne pas faire cuire avant qu'il rentre il s'énervait parce que monsieur avait faim <rire> il utilisait beaucoup sa position du fait que, bah du coup, il est médecin. Il disait, oui, non, mais moi, je suis médecin. Euh, ah. euh, tu vois, je m'occupe de patients, euh, je sauve des vies, limite. Euh. Et du coup, il utilisait beaucoup cette position-là bah, pour nous... Enfin, par exemple, moi, je sais que sa réaction, quand je voulais devenir professeur des écoles, c'était un peu... Bah... Voilà quoi, tu veux devenir prof, moi je suis médecin, attention. <rire> la seule fois où il est resté avec nous, que ma mère était partie en voyage, c'est un autre exemple. Et du coup, il rentrait le soir, donc nous aussi on avait notre journée de taf, même si on ne ramenait pas d'argent. Il disait Oui, bon bah alors vous allez faire quoi manger Donc, du coup, c'est mon frère qui faisait à manger, euh, qui faisait la cuisine, et ma soeur aussi. Bon, moi je ne suis pas très forte pour faire à manger, donc mais je les aidais quand même un petit peu. Même si tu n'es pas doué pour faire à manger, t'intéresser à ce qu'on va faire à manger ou même essayer de participer et de donner ton avis, fin, ça importe. Et donc lui, non, c'était bah, vas-y, -moi. Enfin, pendant une semaine, c'est nous qui l'avons nourri. Quoi. <rire> à quel moment c'est normal de... de. Enfin bref.
11: Moi, je veux juste dire que euh, je suis d'accord pour l'égalité homme-femme, mais il y a sur certaines choses, euh, malheureusement, euh, ça sera jamais égal euh, à ce qu'un euh, homme peut faire. Je ne suis pas un macho. C'est juste que euh, quand on regarde un match de foot euh, d'homme, c'est beaucoup plus plaisant qu'un que, qu qu match de foot euh, féminin et euh, techniquement aussi elles ne sont pas très très bien je dirais que leur salaire elle est compréhensible genre, euh...
9: mais du coup on fait comment ça veut dire que juste parce que la nature elle a fait que oui non pas avoir des enfants et que du coup pendant, on n'est pas à travailler pendant un certain temps et ben on doit être moins, moins payé toute notre vie mais je trouve que même ça ne se fait pas parce que du coup c'est
5: l'injustice euh, tu hoches la tête <rire> je ne suis pas concerné tu ne te sens pas concerné, sens pas concerné non. et pourquoi du coup
11: parce que je ne sais pas bah, parce que je ne ressens pas ça euh, ce qui se passe, je ne sais pas. Pas forcément. Il y, a des gens, il y a des gens qui sont concernés, mais moi, je ne me sens pas concernée.
14: Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est normal euh, qu'on ait étudié ces cours, ces livres-là, ces textes, dans le cours de français On n'a pas travaillé euh, sur
1: beaucoup de textes euh, comme ça quand on était au collège ou même en primaire. et donc euh, C'est vrai que ça nous a un peu choqués euh, quand on a vu qu'au lycée, on travaillait beaucoup sur ce genre de textes.
9: On s'en lasse un peu parce que je sais que c'est important, etc., mais on en a marre un peu. Euh, sur la... Je vais juste rebondir sur la question que vous avez dit. Est-ce que c'est trop ben, Est-ce qu'on parle trop de féminisme En fait, je pense qu'on devrait en parler en fonction du besoin de la société. Aujourd'hui, je trouve quand même que ça s'est beaucoup amélioré. Certes, il y a encore beaucoup d'inégalités, mais ça s'est quand même beaucoup amélioré. Et je pense qu'en fait, on devrait parler... En ce moment, plus d'autres sujets qui sont plus impactants parce qu'il y a plus d'inégalités sur, sur ces sujets-là. Par exemple, le, le racisme, que ce soit ouais, le racisme de race ou le racisme de religion. Je trouve que c'est quelque chose où juste les inégalités financières, sociales, etc., je trouve que c'est des sujets qui nous impactent plus où il y a plus de, de personnes qui sont mal à cause de ça que le féminisme.
5: Pour lutter contre toutes les formes de discrimination, de nombreuses institutions internationales, notamment l'UNESCO et l'Union Européenne, prônent la mise en place d'une pédagogie inclusive. Il s'agit de varier les contenus proposés en classe pour une plus grande diversité des représentations, en termes de genre, de classe et de race notamment. Pour la sociologue Gabrielle Richard, cette pédagogie est un outil important, mais il repose beaucoup sur l'énergie individuelle des professeurs. Elle m'a parlé d'une autre voie possible, celle
13: de la pédagogie critique des normes. Pour le coup, contrairement à l'éducation inclusive, qui cherche à ajouter des choses au contenu scolaire euh, ad vitam aeternam, la pédagogie critique des normes dit bien, on, on voit notre contenu scolaire tel que prévu potentiellement, mais on va le faire de façon critique. Au lieu de rester dans mon cursus tel qu'il est et d'ajouter à ce cursus-là des représentations minoritaires en espérant faire bouger les perceptions des jeunes et, et, et à ce que les jeunes minoritaires soient représentés, je change ma position et je vais chercher à prendre un pas de côté et à regarder de manière critique les normes qu'on est généralement en incapacité de nommer dans la sphère scolaire comme ailleurs. Le fait que, de manière générale, on prend pour acquis que tout le monde est blanc. Et c'est en général les représentations qui sont dans les contenus scolaires. On prend pour acquis que tout le monde est, jusqu'à preuve du contraire, hétérosexuel. Que s'il n'y a pas de représentation ou peu de représentation de femmes dans les contenus scolaires, c'est parce qu'il n'y ben, avait pas tant que ça de femmes scientifiques <rire> dont on pourrait parler. Donc, on, on, on va questionner, par exemple, en histoire, le discours de qui nous est exposé ici, est le, le regard de qui qui nous est présenté sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple. De qui on n'entend pas parler dans ce contexte-là? Pourquoi et donc, c'est à partir de ces questionnements-là qu'on change la posture qu'on a en tant qu'adulte. On n'est plus un adulte qui est une personne qui sait, et qui transmet de façon magistrale des contenus objectifs à des élèves qui doivent tout apprendre. Mais on est dans une dynamique collective où on réfléchit collectivement à la manière dont certains contenus sont favorisés, présentés comme étant légitimes et d'autres contenus ne sont pas du tout présents. Et à partir de ce moment-là, on est dans une éducation qui est beaucoup plus collective où les enfants aussi ont, ont, leur, ont leur pleine part de de réflexion et de, et de participation à la création de ce contenu.
1: Chaque matin ou presque, Adnan, comme d'autres enfants, emprunte le chemin de l'école. Des enfants, il y en a de toutes les couleurs, se dit-il. Il y en a de toutes les tailles et de tous les âges. Il y a des garçons et des filles. Et il y a les rêveurs puis les farceurs. Il y en a qui sont boudeurs et d'autres plutôt rieurs. Des enfants, il y en a de partout. Ce matin-là, la maîtresse dit à Annan ainsi qu'à ses camarades Aujourd'hui, nous irons dans un musée grandiose voir de brillantes personnalités qui ont grandement compté dans la grande histoire de l'humanité. Venez Lorsque la classe se retrouve à l'entrée du grand musée, un long silence se fait. Tout le monde est impressionné par la grandeur du lieu et des puissantes personnalités. À l'intérieur, une longue ligne de portraits orne le mur du couloir du musée. Et on entendait les personnes autour chuchoter. « Waouh Qu'ils sont saisissants Qu'ils sont importants Qu'ils sont intelligents !» Au bout d'un moment, Adnan s'arrête et s'écrie :« Dans ce musée, il y a ce portrait qui s'est égaré, je vais de ce pas le ranger. » À ces mots, tout le monde se retourne. Adnan est en train de décrocher un des portraits du musée. La maîtresse crie, les enfants rient. « Remets ce portrait à l'endroit où tu l'as trouvé. Fais vite avant que l'on nous chasse d'ici. » Maintenant, toute la classe entoure Adnan. La maîtresse dit « On veut des explications. » Adnan se sent coupable. Mais Adnan trouve le courage de s'expliquer. De ses personnalités, il n'y en a pas de toutes les couleurs comme les enfants. « Celles de ce musée sont toutes blanches, sauf celle-ci. J'ai pensé qu'elle n'était pas à sa place, alors j'ai voulu la retirer. » Les enfants regardent le mur du couloir du musée, puis une voix s'écrit. « Adnan a raison, toutes ces personnalités sont blanches. Et la plupart ne sont que des garçons, ajoute une autre voix. Est-ce que cela existe des personnalités importantes qui ne seraient pas blanches ?» demande une troisième voix. « Et qui seraient aussi des filles Surenchérir une quatrième voie Maintenant, tout le monde entoure la maîtresse. On veut des explications. Mais la maîtresse n'a aucune explication à donner. La maîtresse ne sait pas pourquoi le musée est ainsi fait. Le jour suivant, la maîtresse déclare à toute la classe « Adnan a raison, ce musée est mal rangé. J'ai bien réfléchi, j'ai longuement cherché et j'ai trouvé. » Des personnalités brillantes, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a de tous les âges et dans tous les pays. On trouve des hommes et des femmes. Mais une chose est certaine, celles que l'on ne voit pas ont été effacées. Les livres ne racontent pas leurs histoires et pourtant, elles ont beaucoup compté dans la grande histoire de l'humanité. Tous les enfants s'exclament, il y a de l'injustice dans cette affaire. Oui, vous avez bien raison. Il faut plus d'égalité et de respect pour toutes ces personnes invisibilisées. Réparons cela, venez vite, s'écrit la maîtresse pleine de vie. Tout le monde se met alors au travail avec beaucoup de joie et grand témoin. À la fin de la journée, sur le mur du couloir de la classe, de beaux portraits de personnalités brillantes sont accrochés. Des portraits de personnalités oubliées qui ont beaucoup apporté aux communautés et aux sociétés. Toute la classe est fière d'avoir contribué à ne pas oublier ce que d'autres avant avaient fait pour le bien de l'humanité. I.M. Rebay, le musée mal
5: rangé. Alors C'est quoi ouais, ouais. cette affiche-là Les stéréotypes euh, donc, dans les classes,
3: ouais. fait par des secondes. Alors, il bah,
15: y a donc, les stéréotypes sur les réseaux sociaux, ouais. les stéréotypes dans les publicités et les stéréotypes dans les. Bah, ouais, ah, bah, c est, c est non, non ouais, sur Instagram. Instagram ouais.
5: Au lycée Léon Blum, les élèves égaux délégués sont une vingtaine à s'investir autour des questions féministes. Tous les mois, elle et il créent des affiches disposées dans tout le lycée, appelées « une de l'égalité ». Après, de toute façon, au niveau des affiches, on essaye de, de le mettre
13: partout.
15: Donc là, du coup, donc on a pour février des informations sur le Parlement espagnol a adopté le 16 février une loi créant un congé menstruel pour mettre aux femmes souffrant de règles douloureuses de poser un congé accordé par un ou une docteur ou doctoresse et financé par la Sécurité sociale.
5: Elles et ils organisent des débats sur les tenues, les insultes, le harcèlement lors des semaines de l'égalité. Voilà, ensuite on a un truc sur les
15: collègues d'Angleterre sont tenus d'enseigner des cours inclusifs au sujet des LGBTQA, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, tout ça, et sur la pilule contraceptive
5: masculine. Ainsi que plusieurs actions, comme une manifestation au sein de la cantine, pancarte à l'appui autour des violences sexistes et sexuelles. Elles arrivent toutes masquées, en
3: ligne, <rire> des sortes de police Papa, papa, papa En rond Vraiment pour encercler tout Toute la cantine, la cantine. La cantine ouais. Genre je trouvais ça Un peu impressionnant Et, tout. <rire> et après c'était quoi Vous avez la, levé la, les affiches ouais, y a eu la lecture Et après voilà ouais, la lecture Genre des, des trucs, des trucs des pour des dénoncer chiffres, Des chiffres
15: frais Par ouais. rapport ah ouais. ouais. Ce qui a fait que ça a marché aussi, Cette action c'est le rythme C'est à dire qu'on ouais. est arrivé Toc, Donc déjà ouais. tac On a enchaîné sur le poème euh,
3: Et tac on a enchaîné Sur les lectures, les, les lectures de des, affiches. des affiches bah, En gros ça te prend de cours Du coup tu peux pas être Passif du truc Enfin je trouve comme c'était silencieux et que tout le monde écoutait, je pense que euh, des personnes pas forcément concernées ou qui ne s'intéressent pas forcément, ou qui s'en. Ouais, voilà. Je pense que là, ils en ont vraiment euh, entendu parler, que c'est vraiment concret. Quoi.
5: Et deux mercredis par mois, ces élèves se retrouvent pour échanger autour des questions féministes et partager leurs expériences. Eh ben, en fait, moi, je voulais parler du consentement. Ben, moi, je trouve que c'est hyper intéressant qu'on ait déjà eu des relations ou pas,
1: parce qu'en fait, je trouve que le consentement, ça s'applique même dans la vie.
0: Et il y en a certains qui ne connaissent même pas ce mot. Enfin, ils savent juste que ça veut dire oui, on demande si ça veut dire oui ou si ça veut dire non, mais ils ne savent pas vraiment qu'il faut que ça soit authentique, qu'il faut que ce soit prononcé et tout. Et de temps en temps, il y en a qui ne pensent pas que ça peut être compliqué de dire... Euh, même de dire non, genre, vraiment d'assumer son, son consentement. C'est bête, mais en sport, un professeur
15: qui va venir nous corriger, euh, le fait juste de, de poser ses mains sur ouais. son corps et de, et de dire non, fais, fais plutôt comme ça, bah, ça déjà, il y, y a quelque chose de... Qui peut, être, qui peut être dérangeant. Alors que demander euh, le consentement, justement, de la personne, euh, « Est-ce que je peux me euh, poser tes mains euh, »« Est-ce que, est que, en tout cas, je peux, je peux te corriger euh, ?» ça, ça coûte rien et euh, ça peut éviter des situations qui sont un peu, euh, un peu gênantes, un peu embarrassantes, qui sont déjà arrivées. J'ai déjà vu en escalade, alors c'était plutôt au collège, on faisait escalade, et il y a un prof, euh, qui, je pense, euh, avait une soixantaine d'années, et du coup, bah, on avait 13, 13 ans, 12 ans et escalade. Euh, une meuf n'arrive pas à, à monter vraiment bien. Et puis du coup, bah, il met ses mains comme ça sur ses fesses et puis il la pousse. <rire> Mais euh, de nulle part, quoi. Je me rappelle avoir regardé les gens autour de moi et on se regardait tous avec des grands yeux en mode « Ah oui, euh, ok ». Donc là, vraiment, <rire> il a vraiment mis ses mains sur ses fesses, quoi. <rire> on ouais. est en première l'année dernière, au début de l'année. Ça a été la raison pour laquelle j'ai... Enfin, euh, en tout cas, c'est ce qui m'a un peu menée vers les égaux délégués l'année dernière. Donc c'était le septembre, donc il faisait beau, il faisait chaud, c'était bien. J'étais en jupe et en crop top. Je suis dans les escaliers, une CPE passe, elle me regarde d'un air euh, hyper dédaigneux, elle me regarde et elle me dit euh, mais euh, vous n'avez pas une veste Je dis, Bah non. Et, et j'ai mis du temps à comprendre. Bon, vraiment j'ai compris. Et euh, ça, mais, mais pourquoi, euh, pourquoi j'aurais besoin d'une veste Elle était là, mais euh, vous, vous comprendrez, vous comprendrez. Ré, 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 essayez d'y réfléchir, vous comprendrez. Et elle part. Elle me laisse avec ça. J'arrive en cours, je suis hyper énervée. Et tout le cours, ça, ça, ça reste en moi, ça reste en moi. Et je ne comprends pas pourquoi ça me marque autant. J'avais une colère qui était bien là au niveau du cœur euh, voilà, et du ventre. Et c'est resté avec moi toute la journée. Et pour évacuer en fait, un peu cette colère, voilà, j'ai écrit du coup, une lettre. Je n'ai jamais eu de réponse. Et c'est après de là que du coup, Mme Jamel m'a parlé des égaux délégués. Et, euh, et que du coup, bah, voilà, j'ai intégré euh, ça. Madame. Je vous écris cette lettre aujourd'hui parce que mon cœur est lourd. Peu importe notre différence d'âge, peu importe notre statut dans cet établissement, je suis une personne qui mérite le respect et la façon dont vous êtes adressé à moi, avec dédain et hauteur, ne m'a pas fait sentir comme tel. Dans cette société, notre corps ne nous appartient plus. Il est l'objet de jugements, de regards insistants, d'insultes, d'agressions, mais je pense que je ne vous apprends rien. Je n'ai que 16 ans et je le témoigne déjà depuis mon enfance. Avoir la liberté de comment nous nous habillons est pour nous une manière de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, de refaire de notre corps le nôtre. Comme vous le savez, avoir 16 ans n'est pas un moment où nous sommes le plus à l'aise avec ce qui enveloppe notre cœur. En effet, nous le découvrons et nous l'apprivoisons avec plus et souvent moins de confiance. Si mon corps est sexualisé sur les affiches que je vois le matin à l'arrêt de bus, si mon corps est sexualisé à l'école parce que je porte un crop top sous 27 degrés, s'il est sexualisé dans la rue, dans les journaux, dans les pubs, sur internet, dans le regard et la bouche même de mes proches, où est-ce qu'il a le droit d'exister Où est-ce que j'ai le droit d'exister Je viens à l'école pour apprendre, pour élargir ma vision sur ce monde qui, j'avoue parfois, me paraît fou. Je viens à l'école pour comprendre d'où viennent les choses qui me révoltent. Je viens à l'école aussi pour comprendre pourquoi vous m'avez fait cette remarque aujourd'hui. Après avoir témoigné de vos propos sur mes réseaux sociaux, j'ai reçu plusieurs messages de filles du lycée ayant reçu les mêmes à leur égard de votre part et cela me met en colère. Je suis triste, aussi, de constater que c'est une femme qui m'a dit ces mots aujourd'hui. Car nous sommes les femmes d'aujourd'hui et de demain et nous avons aussi besoin de vous pour nous aider à avancer dans ce monde avec confiance, avec force. Enfin, sachez, madame, que la prochaine fois que vous me demanderez de mettre une veste, je vous répondrai que je n'ai pas froid.
5: Comme les élèves, les professeurs égaux délégués se réunissent régulièrement pour partager leurs expériences en classe et les retours des lycéens. Natacha, enseignante de SVT, étudie les différences biologiques entre hommes et femmes, finalement très peu marquées, au regard des différences socialement construites. Dans son CDI, Séverine, documentaliste, propose de nombreux ouvrages sur les questions de genre. Anne, professeure de lettres et de philosophie, réfléchit à la richesse du langage et des accents. Toutes s'interrogent aussi quotidiennement sur leurs pratiques.
4: Dans nos pratiques, il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect contenu disciplinaire, quoi. Comment, qu'est-ce qu'on choisit de faire étudier, les lectures qu'on donne, ce dont on parlait. Et puis il y a aussi ce, cet aspect pédagogique, quoi. Enfin, comment on se comporte, les façons de, notamment faire circuler la parole. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à forcer les élèves à parler, étant une ancienne élève mutique. Donc, je, je me repose beaucoup sur les élèves actifs, volontaires. Mais c'est une, une circulation que je régule. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser un élève en particulier. Voilà, un garçon, monopoliser la parole ou, euh, et je, je vais avoir plus alors ça c'est peut-être mon biais à moi c'est que moi je pars d'un fond de misandrie en fait cette idée que peut-être le garçon, euh, il faut s'en méfier. C'est quelqu'un, voilà, d'un peu dangereux, euh, qui prend toute la place, euh, qui s'étale, euh, qui a à voir avec la violence plus facilement, qui, qui n'écoute pas les autres. Enfin, voilà, moi, je, je pars de là. Du coup, euh, j'avais remarqué que j'avais dans mon approche des, des, des lycéens une sévérité qui était Beaucoup plus marqué que par rapport à des lycéennes. Je suis, et je suis, je suis encore, je vois, que j'ai plus de, de, bienveillance à l'égard des bavardages féminins, par exemple, ou à l'égard de... de voilà, de, de ces prises de parole intempestives, le fait de prendre la parole sans lever la main, par exemple. Et je vais être plus, plus sévère, je crois, avec euh, des garçons. Alors, j'essaye de rétablir le, voilà, une forme d'équilibre en, en prenant conscience de mon biais, de mes biais à moi. Euh, dans l'évaluation, en revanche, j'avais quand même pris conscience que, bah, comme beaucoup, beaucoup de collègues, là, par contre, euh, en fait, j'avais aussi des, des, des catégories de pensée, d'expressions, notamment de formulations, des appréciations sur les bulletins. Là, j'étais, moi aussi, dans les clichés au début du, du garçon euh, plein de potentiel, mais... Voilà, qui pourrait mieux faire s'ils se mettait un peu plus au travail, le paresseux, quoi. Et en revanche, à valoriser systématiquement l'aspect euh, studieux, euh, sérieux euh, des filles. Là, maintenant, je fais très attention. Le rapport aux garçons,
16: c'est peut-être aussi, moi, ce qui a le plus changé. Je me suis rendu compte que j'étais une bien meilleure enseignante pour les garçons depuis que, en fait, je reconnaissais leur part de sérieux. Et en fait, derrière, de leur dire... « Ouh là là, mais quand vous parlez, pourquoi vous avez, vous avez toujours besoin de parler C'est aussi peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous. » En fait, d'avoir ce genre d'approche que j'avais beaucoup avec les filles, et euh, de dire aussi bah, « Vous êtes très stressé, vous êtes angoissé, vous êtes très précis dans la présentation, c'est toujours très beau vos copies », Et ben, ça fonctionne beaucoup mieux. Et en fait, ils ont aussi envie que ces qualités-là soient reconnues chez eux, et en fait, je ne les reconnaissais pas. Et euh, moi, j'ai vraiment une prise de conscience avec mes enfants, et avec la maternelle où j'ai vu se construire un rapport à l'école des garçons, euh, c'était les cas problématiques. Ils sont bagarreurs. Moi, bon, on me dit toujours, ah non, mais votre fille, qu'est-ce qu'elle est bien, elle est gentille, elle aide les autres. Mais à côté, oh là là, qu'est-ce qu'il est dissipé, qu'est-ce qu'il est turbulent. C'est problématique pour ma fille, parce qu'elle ne doit pas prendre soin des autres tout le temps. Et c'est important. Mais c'est aussi problématique de l'autre côté euh, pour les garçons. Parce qu'eux, ils ont aussi envie de prendre soin des autres. Ils peuvent le faire. C'est juste qu'on ne le remarque jamais et qu'on ne leur propose pas forcément. Et il y a vraiment ce rapport tout petit qui se crée. Mm. Et où moi, j'ai vu des, des enfants se dire que l'école n'était pas faite pour eux dès la petite section. Mais dès la petite section. Tous les gamins à qui c'est arrivé, c'était des garçons, racisés, issus de familles, généralement monoparentales. Et ces gamins-là, c'est ceux à qui, dès la petite section, l'école disait « toi, t'es pas tout à fait à ta place ici. Ici, c'est pas forcément les, les garçons qu'on
5: a, c'est pas forcément les futurs dominants. Hein. » La domination et les violences masculines s'exercent dans tous les milieux sociaux, partout en France. Même si elles peuvent prendre différentes formes, elles sont tout aussi nombreuses et destructrices dans les milieux privilégiés. J'ai pu le documenter à de nombreuses reprises dans un podcast à soi. Mais pour la sociologue Naïma Anka -Idrissi, il ne faut pas oublier que la construction des masculinités dans les quartiers populaires se réalise aussi dans un contexte de domination économique et sociale très fort. De plus, l'institution scolaire se révèle être encore plus violente avec les garçons de classe populaire et en particulier racisés
17: leur corps même, arabe et noir, est la preuve de la dévaluation de leur établissement scolaire. On entend « de toute façon, c'est un lycée de noirs, c'est un lycée d'arabes, c'est un lycée de sauvages, etc. » Donc il y a une confiance en tout cas qui est rompue avec l'école, mais il y a aussi une relation très désenchantée de savoir que leur vie va être plus difficile, que leur parcours va être plus difficile que ceux des autres. Et ces élèves qui ont compris qu'en fait, ils sont dans des lycées particuliers, ils sont dans des établissements particuliers on ne leur réserve pas le même sort qu'à tout le monde, bah, du coup, ils vont euh, aussi faire comme tous les autres, c'est-à-dire se préparer à leur avenir, mais leur avenir, ils ont bien compris que ce n'était pas exactement le même. Donc, ils allaient devoir faire face à des bagarres à des moments, qu'ils allaient faire face à la débrouille, donc aux embrouilles, à la filouterie, à tout un répertoire. Et l'école est un espace d'apprentissage à la violence physique pour les garçons, euh, mais par ailleurs pour les filles. D'ailleurs, les garçons diront très souvent, euh, ah mais les filles, elles sont pires que les garçons. Ah non, mais les filles, maintenant, elles le font. Ah, mais... Et c'est aussi en ça que cette question de genre, elle est à prendre avec un peu de recul. C'est-à-dire que euh, les filles s'inscrivent, elles aussi, euh, dans certaines pratiques qu'on peut pensées réservé aux garçons. En tout cas, l'espace scolaire est un lieu d'apprentissage à ce que projettent les élèves de leur vie, et donc une vie qui va être violente, une vie où ils vont devoir se défendre physiquement, et donc s'entraîner à avoir mal, s'entraîner à faire mal, s'entraîner à assumer les coups, à les éviter, etc. Donc quand on parle d'égalité des sexes, ces démarches-là, elles sont à envisager autrement dans des lycées tels que les lycées pro tertiaires avec des populations majoritairement héritières de l'immigration postcoloniale pour que ces enseignements ne soient pas prêts comme une assignation à des élèves plus sexistes, plus ceci, plus cela que les autres. Pour toutes ces raisons,
5: Sébastien, professeur d'Espagnol égo délégué, a choisi d'aborder avec ses élèves les questions d'égalité à travers la notion de masculinité.
12: Donc je vous rappelle juste un petit peu le déroulé, vous vous rappelez, on avait commencé par un dessin sur euh, précisément le harcèlement scolaire avec, vous vous un garçon qui était traité de quelques noms d'oiseaux, on va dire, parce que justement il était un petit peu efféminé, vous vous rappelez. On avait enchaîné avec euh, le documentaire Cloner un homme, des hommes qui parlaient face caméra sur ce qu'était être un homme, la masculinité toxique, sur également ce qu'ils avaient pu faire en tant qu'hommes, subir parfois euh, aux femmes également. On avait enchaîné avec, vous rappelez, un petit reportage, une compréhension morale sur euh, le congé paternité en Espagne, qui était euh, équivalent à celui de la femme, hein, pour l'homme en Espagne. On avait enchaîné avec une euh, publicité de Gillette, et on avait vu plusieurs euh, hommes, donc, dont la présence aussi euh, d'un travesti, et puis on avait terminé jusqu'à la transsexualité également. Voilà. Donc moi j'aimerais avoir un petit retour sur ce que vous avez pu ressentir quand on a travaillé ces documents-là. Et J'aimerais vraiment que vous parliez en toute liberté. Voilà.
11: Le thème que j'ai le plus préféré, on va dire, c'était sur la paternité, et que le père aussi avait le droit d'avoir un congé de paternité comme la mère, comme ça le père ne va pas tout le temps travailler et laisser la femme qui s'occupe de l'enfant à chaque fois et que le père aussi peut s'occuper de son enfant, passer du temps avec lui. Je sais que quand par exemple mes sœurs sont nées, bah, je sais que mon père bah, il n'était pas tout le temps à la maison et je pense qu'il aurait pu avoir plus de temps avec eux au début de leur naissance. Que les enfants peuvent s'attacher de mieux en mieux à leur père et comme ça, ça a créé un, un lien plus fort entre le père et les enfants. Même entre toute la famille réunie. Euh,
3: alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le, le documentaire sur euh, cloner un homme. Parce qu'on voit que même les hommes, ils ont des propos assez violents sur euh, leur perception d'un homme. Un des hommes questionnés, on lui demandait s'il avait déjà violé, si je me trompe pas. Il répondait que oui. Bon, maintenant, il a. On va dire qu'il a purgé sa peine et que du coup, il est. Il regrette mais que sa perception de l'homme, ça reste quand même quelque chose de fort et qu'il doit dominer. C'est choquant parce qu'on se dit que quand même la personne, elle assume avoir fait ça et euh, s'être dit que « ouais, bah, je suis un homme, je peux ». Et on voit ça avec aussi plusieurs hommes qui disent que bah, pour moi, un homme, c'est celui qui doit gérer la famille, il doit être fort, il doit être musclé, enfin les choses comme ça, il doit être viril. Dans le visuel, on va dire, par exemple, que ce soit avec une barbe, que ouais. un homme soit grand, musclé ou les choses comme ça, même si dans notre, on va dire par exemple pour moi, je suis pas d'accord, mais je sais qu'on a tous cette vision de l'homme. Par exemple, moi je sais que chez moi, mon père il fait le ménage, il fait la cuisine, etc. Quand il peut. Pourtant c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qu'on voit de viril, de très masculin
11: tu pour revenir à la question de base, en fait, je voulais savoir, euh, quand vous parlez de violence, force, etc., c'est quoi Parce qu'en fait, il y a violence, il y a force, vous voyez Par exemple, moi, je peux vous dire que violence, bah, du coup, ça ne rien, mais c'est bien aussi d'être en position de force tout le temps, peu, peu importe l'individu, que ça peut être homme ou femme. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas en position de force, vous êtes en désavantage par rapport à la personne en face de vous. Ce qui fait que, du coup, ça peut vous créer notamment beaucoup de problèmes. On peut juste vous marcher dessus, vous savez si vous n'avez si pas un minimum de force. Quand je dis force, ça peut être tout, genre avoir un tour d'avance... Euh, avoir des informations, ça peut être aussi physique. Euh, moi, on m'a toujours appris qu'un homme force, c'est un homme qui maîtrise sa colère. Force, c'est pas que du physique. Si on parle avec euh, certaines personnes, il bah, y a des personnes qui comprennent pas grand-chose quand on leur parle. Parce qu'il y en a qui sont vraiment têtus. Et des fois, on est obligé d'utiliser la violence pour euh, leur faire comprendre. Du coup, on ne peut pas faire autrement parce qu'ils bah, ont un blocage au niveau de la parole. Si tu leur mets pas une petite claque, ils vont pas comprendre. Très, bon, vas-y. <rire> Je suis pas violent, enfin... Pas nécessairement. Après, c'est amical, la claque. Mais si on fait un pote, par exemple, lui, il va comprendre qu'on n'est pas, pas sérieux quand on fait la claque. C'est amical.
3: <rire> Toi, t'es un faux rire. <rire> Alors, en fait, ce qui me fait rire, c'est que bah, quand on parle de garçons, etc., de la méchanceté les garçons... C'est assez violent, c'est des rigolades, des bousculades, des petites claques, enfin, ils jouent à la bagarre, etc. Enfin, ça, se connaît depuis qu'on est pêchis. En fait, ce qui me fait rire, c'est que nous, vraiment, les filles, c'est peut-être tout l'inverse. C'est un excès d'amour, je crois. C'est trop bizarre. C'est des... quoi un excès ah, d'amour Je sais pas. En fait, on... même si on le pense pas, par exemple, bah, on va... Comme si c'était de la drague entre filles. Hein Oh, bah, oh, 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 oh. bah, oui. bah c'est ça en fait, c'est que bah, on va. Par exemple, même si je sais que par exemple avec ma meilleure amie, ça l'énerve, mais je veux lui sortir des mots doux et tout, juste pour euh, comme ça.
2: Bah, moi je voulais dire, en fait, dans la société, euh, on apprend plus aux hommes à, exprimer, à exprimer leur euh, colère par exemple euh, que les femmes. Euh, on va pas dire à une femme, si es en colère, tu, tu le sors. On va dire, bah, c'est moche, enfin, c'est pas, pas élégant et tout. On m'a toujours appris de cacher mes enfin ma colère et tout. Du coup, je ne vois, je ne vois pas euh, l'exprimer.
11: Euh, après, moi, je me dis que c'est quelque chose de totalement naturel euh, que les hommes soient plus forts euh, physiquement que les femmes. C'est depuis toujours euh, dans dans l'humanité. Mais euh, les femmes peuvent pas forcément avoir plus, enfin faire plus de violence que les hommes, si euh, elles sont même pas dans la capacité de le faire. En fait, ça dépend. Il y a certains, certaines personnes qui veulent abuser de la domination aussi. Parce que comme on l'a dit, un homme, on va dire
4: dans les critères, il doit être imposant. Mais eux, ils veulent abuser de ce statut-là. Je trouve qu'en fait, on peut tous régler les histoires sans pouvoir se battre. Il faut juste en fait savoir discuter. Donc en vrai, c'est plutôt aussi, il faut savoir contrôler ses émotions. Parce qu'on peut être importé par la colère, la tristesse ou ce qui peut se passer au sein notre foyer. Il faut savoir être fort mentalement, mais aussi ça peut être responsable de ses actes. C'est aussi qu'on ne veut pas montrer notre faiblesse. On ne veut pas montrer qu'on peut facilement euh, nous euh, monter dessus, on va dire. C'est pour euh,
11: garder en fait une sorte de fierté. Bah moi je sais que ça m'est déjà arrivé quand j'étais petit. J'avais un, un petit problème d'ego. J'avais une, une assez grande estime de, de moi-même. Je me pensais un peu supérieur aux autres. Je voulais que quelqu'un fasse quelque chose. Et cette personne ne voulait pas faire ce que je, je lui dis. Et du coup, je l'ai... Euh... Mais en gros, je l'ai fait mal. Ouais, c'est de la colère, de la frustration. Depuis, j'ai mûri. Je pense que je me suis calmé. Et voilà, c'est tout. Mais si, si, imaginons qu'un jour, tu ressentes autant de frustration et de colère que la dernière fois, est-ce que tu penses que tu arriverais à te calmer Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, j'arrive à me calmer. Parce que j'ai mûri. De l'introspection, euh, d'analyser, de me dire... Euh, alors, je me sentais comme ça. C'était peut-être... Euh, ça il peut arriver, je pense que c'est un problème de maturité,
12: juste, et c'est tout. C'est toujours un sujet il y a certains sujets qui sont plus qui restent plus tabous que d'autres euh, euh, c'est vrai que euh, vous avez cette possibilité et comme tu dis les garçons peut-être euh, biologiques mais euh, on est ici aussi pour discuter de bah, de ce que l'on fait avec son cerveau et comment on réfléchit pour euh, utiliser nos, notre potentiel et nos forces et moi mon but c'est dans cette séquence de travail c'était aussi de de vous montrer que la masculinité, elle peut épouser d'autres formes, que la masculinité, elle peut être moins virile qu'on le pense. C'est aussi pour vous amener à cette réflexion de votre position et votre positionnement, c'est-à-dire comment la société vous a imposé quelque chose aussi, a imposé aux hommes une image, une image de, ma de marque, on va dire entre guillemets, à garder, une espèce de, de force virile, et comment finalement vous vous faites pour... Pour, pour faire évoluer cette image d'homme aussi aujourd'hui, comment la société le fait, et d'arriver à, à, à déconstruire un petit peu le les clichés associés, et de voir que finalement, euh, la société, les hommes comme les femmes, avait une image bien précise et bien normée, et qu'à la fin, il fallait essayer de faire un petit peu exploser aussi euh, euh, ces normes pour que tout le monde cohabite correctement et que tout le monde euh, puisse trouver sa place, que ce soit les hommes efféminés ou les femmes plus masculines, par exemple aussi. Et euh, un homme efféminé, voilà, il peut, il peut aussi exister dans notre société aujourd'hui, il peut arriver à, à vivre sa masculinité comme... Euh, comme les autres. Voilà.
5: Et je vous remercie beaucoup, parce que c'est des sujets pas évidents, donc merci beaucoup. Pour conclure notre entretien autour de ce que pourrait être une éducation féministe, la sociologue Vanina Mosikonacci a tenu à rappeler que l'école ne pouvait être considérée comme le seul lieu de résolution de ces questions.
0: Et ça, moi, il me semble qu'il faut être très vigilant et très critique sur tous ces discours qui consistent à dire « tel problème politique, ça va être réglé par l'école ». C'est valable pour ce qu'on appelle l'égalité filles-garçons, mais aussi pour tout ce qu'on appelle les questions socialement vives. Ça peut être aussi bien le développement durable que la radicalisation. Parce qu'il me semble qu'en fait, c'est une forme de dépolitisation de certaines questions ou en tout cas de procrastination politique pourrait-on dire. Parce que c'est une façon de dire on ne va pas régler les choses avec des transformations des institutions telles qu'elles existent mais on va finalement remettre ça à plus tard. Comment Eh bien en plantant une petite graine de transformation sociale dans les esprits de la nouvelle génération et puis bon voilà, ça, ça ira mieux demain. C'est un peu trop facile et c'est surtout une façon de ne pas prendre de décisions politiques. Je trouve que ça a été particulièrement visibles au lendemain des attentats récents en France, où tout de suite, toute la classe politique, euh, ou presque, a dit que s'agissait d'une faillite de l'école, comme si c'était une évidence. Est-ce que euh, l'exclusion, la précarité, euh, la violence euh, que vivent certaines populations, c'est vraiment d'emblée la faute de l'école J'en doute très fort. Et en fait, là, on, a, on assiste à une autre forme de dépolitisation qu'on pourrait qualifier de moralisation des problèmes, ou de psychologisation des problèmes politiques. Voilà, on voudrait lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que ça va se faire en « moralisant » entre guillemets les garçons pendant les séances d'éducation à la sexualité Rien n'est moins sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais croire que c'est le seul levier ou le levier principal, c'est peut-être... Euh, s'attribuer trop de pouvoir, être trop optimiste. À la fois, je fais la rabat-joie, mais je fais aussi ça parce que, en tant qu'enseignante et aussi pour moi et mes collègues, il ne faut pas oublier que on ne peut pas, à l'échelle d'une salle de classe, complètement transformer
3: les structures. Et euh, sinon, j'ai écrit une dernière chanson pour euh, le cours d'espagnol sur euh, la négritude. Les loges la négritude. On dit qu'ils sont d'ici et d'ailleurs De
1: Colombia, Cuba ou de Zambia Et qu'ils se distinguent de par leur couleur de peau, brune Fiers de cette différence Ils en ont fait une force Et tout le monde connaît leur histoire
10: cet héritage demeure à leur
3: côté Jamais au passé Allons communiquer cette musique Qui nous parcourt des pieds à la tête Et qui te rend aussi heureux à la fête Tu te sens libre comme cédé-là Maintenant dansons
10: sur le rythme
1: mélodieux Que nous avons hérité de nos
3: ancêtres Et disons tous en chœur,
10: haut et fort
1: nous sommes les Prietos. On est tous ensemble. Gloria, éloge de la négritude.
5: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques originales. Assistante éditoriale, Sarah Benichou. Lecture des textes, Estelle Clément-Béalem. Illustration, Anna Vandagogussé. Merci au lycée Léon Blum, en particulier à Anaïs, Bénédicte, Séverine, Anne, Natacha et Sébastien, ainsi qu'à tous les élèves et en particulier aux égaux délégués. Merci à Gloria et Sofiane, à Iem Rebaï et à Francine niambek Mebanga. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcasts et sur le site artéradio.com. Écrivez-nous à l'adresse podcast à sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte bien ou le Twitter soi On se retrouve le mois prochain pour le premier épisode d'une série consacrée aux paysannes et agricultrices. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.